0: 我们都知道，在我们生活的这个世界上呢，有很多不公平的事情，很多穷苦的百姓呢，受到了各种各样的欺压。在正常的司法途径不能解决的情况下呢，很多老百姓就只好自己安慰自己，说将来呢，那些恶人一定要受到上天的报应，死后有报应，似乎是世界上。所有的宗教都宣扬了，因为呢，他们觉得，如果一个人在生前他所做所行的没有得到这个社会制度的正当的审判，那么他死后还有一个审判在等待着他。当然呢，我们都知道，世界上其他的宗教呢，都不是真理，都不是真正的。寻求上帝的宗教，我们所信仰的基督教呢？知道是来自上帝的。我们所信的是创造天地宇宙之中万物的上帝，他是创造主，他是创造我们的主，并且给我们道德的标准。所以呢，将来上帝审判这个世界，那我们是无话可说的。因为他是这个宇宙的主宰，但是其他的宗教呢，并没有讲明这个世界的起因，而且也没有讲明罪为什么产生。所以呢，他们虽然也宣扬有审判，但是呢，却不能够让人信服。那么，我们今天就来看一下圣经，上帝的话语是怎样。描述审判的呢？首先，我要请大家都记住，在圣经当中所说的这个将来的审判呢，并不是一个人死了之后，灵魂马上就遭到上帝的审判，不是的，因为我们知道，圣经上讲了，人死呢，就好比是睡觉，他的身体毁坏了，他的气息被上帝取走了。也就是说，这个人没有了生命，他就对外界呢任何东西都不知道了。死亡等于是睡眠，这就是圣经所传扬的真理，并没有像其他的宗教所说的，当人死了之后呢，还有灵魂脱离肉体四处飘荡，这些都是不符合上帝创造人。这个真理的。好了，知道了之后，有的人就问了：那么，一个人到底什么时候才会遭受审判呢？恶人是不是真有机会得到报应呢？是的，圣经说，所有的人都要接受审判。格林多后书第五章第十节这样说：“因为我们众人必要在基督台前。”显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。在基督的台前显露出来，这就说明呢，将来我们受审判的时候是受基督的审判，耶稣基督就是审判长。我们自己所行的事情，不管是善事还是恶事，都会在耶稣基督的面前得到审判。那么，有的人就说了：“上帝审判是为了什么呢？”以赛亚书第26章 8~9 节这样说：“耶和华啊，我们在你行审判的路上等候你，我们心里所羡慕的是你的名，就是你那可纪念的名。夜间我心中羡慕你，我里面的灵切切寻求你，因为你在世上行审判的时候。”地上的居民就学习公义。大家注意最后一节经文：地上的居民就学习公义。原来是如果没有审判的话，人就不懂得上帝道德的标准，人就不知道世界上为什么偷东西是罪恶的，为什么杀人是一种罪，因为上帝。设立了审判的标准，上帝把十诫道德的宪法呢传播给了人，颁布给了以色列民和世界上各个民族，让他们知道要敬仰上帝，要爱其他的人。所以呢，通过学习上帝的律法，知道上帝将来要有审判，而且明白他审判的标准，就是帮助我们自己学习公义。刚才我们读过的这两节经文也描写到了，写这个经文的人呢，在等待着耶和华上帝所进行的、所将要来到的审判。他说：“我们在你行审判的路上等候你。”我们都知道，不管你是有理还是没有理，在一个法官面前接受审判，总是一件令人紧张的事情。如果你真的是理屈的话呢，就更会紧张害怕。但是呢，这位作者就说了，我们在等候着耶和华他的审判，说明呢，他自己对审判没有恐惧感。他在上帝的眼中呢，将会被宣称为是公义的、无罪的。为什么他有这样的思想呢？他也说明了。我们心里所羡慕的是你的名，就是你那可纪念的名。原来呢，他是渴慕上帝的人，他知道上帝，他熟悉上帝，他的心里纪念的就是上帝。所以，当他和法官是好朋友的时候呢，他就不怕审判了。而且，因为他凭借着圣灵，圣灵住在他的里面，他说：“我里面的灵。”切切寻求你，这个时候呢，他是按照上帝的公义的律法行事的，而且呢，他仰望自己的救主，仰望审判长，天赋上帝，所以他对审判的时候呢就没有惧怕。这就给我们一个启示：如果我们现在不认识主，不认识耶稣基督。不接受他在十字架上为我们所做出的牺牲，那么将来的审判呢？对我们来说就是一件突然的事件，而且让我们恐惧。每个人将来都要接受审判，这是圣经所说的，大家都要记在心里。然后想一想，我们将来在面对耶稣基督的审判的时候，我们自己会有什么样的结局呢？如果我们和他做好朋友，认识他，接受他的宽恕，那么在最后审判的时候，我们怎么会惧怕呢？好了，我们接着再来看一下圣经中所记载的有关审判的故事。彼得在他的书中呢，提到两个恶人被毁灭的例子。这两个例子是什么样的事件呢？我们先来读一下《彼得后书》第二章五到九节。上帝也没有宽容上古的时代，曾叫洪水临到那不敬钱的时代，却保护了传义道的挪亚一家八口；又判定索多玛、俄摩拉将两城倾覆、焚烧成灰，作为后世不敬钱人的见解，只搭救了那常为恶人淫行忧伤的艺人罗德。因为那一人住在他们中间，看见、听见他们不法的事，他的一心就天天伤痛。主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑法之下，等候审判的日子。这节经文呢，记录了两个恶人受审判的事件。第一件呢，就是洪水的到来毁灭了挪亚那一代的人。除了挪亚一家八口得救之外呢，世界上所有的生命都被消灭了。另一件事情呢，描写的就是两座邪恶的城——索罗马和俄摩拉，被上帝从天上降下火来烧毁了。那么今天呢，我们就来详细的看一下挪亚他的时代发洪水的那个事件，看看为什么上帝要发洪水。把自己所创造的生物给毁掉呢？创世纪第六章，我们先读五到九节。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭。”因为我造他们后悔了，唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。挪亚的后代记在下面：挪亚是个异人，在当时的世代是个完全人。挪亚与上帝同行。这里就描写到了挪亚的时代，地球上的人呢，非常的邪恶，满脑子想的都是坏念头。耶和华上帝呢，为此非常的忧伤。痛心，因为他看到自己所创造的人这样的败坏，而且因为人的罪呢，连其他的走兽、昆虫、空中的飞鸟都受到了牵连。可能人就是利用这些动物呢，也来作恶。所以，上帝下决心要毁灭这一切邪恶的人物。但是呢，挪亚一家却得到了上帝的赏识。为什么呢？因为他们跟随上帝的脚步，与上帝同行。好了，我们接着来看《创世纪第六章1 1到十三节：世界在上帝面前败坏，地上满了强暴。上帝观看世界，见是败坏了，凡有血气的人在地上都败坏了行为。上帝就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴。”我要把他们和地一并毁灭。这里描写了当时世界上的状况呢，地上满是强暴、暴力，还有情欲的败坏都有。我们再看一下我们现在生活的这个二十一世纪，我们的这个世界难道情形不是一样吗？到处都有暴力和色情，所以我们也可以知道，上帝对这个世界呢。是会有报应的。好，接下来我们来看《创世纪第七章 11~13 节。当挪亚600岁2月17日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了，四十昼夜降大雨在地上。正当那日，挪亚和他三个儿子闪、韩、雅福并挪亚的妻子和三个儿妇都进入方舟。第十九节，水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。二十三到二十四节，凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。水势浩大，在地上共一百五十天。这个场面呢，非常的壮大。大家想一想。如果在我们生活的这个世界下大暴雨，接连三天不停的话，到处都要洪水复发了。但是呢，在挪亚的那个时代，上帝下决心要毁掉那些邪恶的人和其他的一些生命。洪水呢，在地上泛滥了150天，大雨四十昼夜不停。天上的雨下来，连地上都有水从地壳里涌出来，所以呢，水位高到什么程度呢？把最高的山都淹没了。当然，那些人和动物呢，被突如其来的洪水给打得措手不及，所以就被灭掉了。这个审判呢，是对世人的一个警戒。也就预言了，在末世上帝再次审判这个世界的时候呢，那样的毁灭也是非常可怕的。而且圣经上说了，将来呢，上帝要用火来炼净这个地球，不是来发洪水，而是要用火来烧灭一切的恶人和恶食物。我们在生活中，哪些东西要被摆在耶稣基督的台前？受审判呢？其实我们的一切言行都可能被拿来受审判。马太福音第十二章三十六和三十七节这样说：“我又告诉你们，凡人所说,说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。”耶稣基督说了。等到审判的时候呢，连你生前平时所说的那些闲话都要供出来，都有记录，都要作为证据呢来审判人。我们也知道了，在生活当中，很多时候呢，如果我们要掩饰自己，我们会故意说一些冠冕堂皇啊、不真实的话语来掩盖自己的错误，但是有的时候呢。当我们不在意的时候呢，脱口而出说出来的话，虽然是无心的，但其实你想一下，那句无心的话呢，也是反映了你自己的道德水平和你头脑里的思想。所以呢，那样的话都被记录下来，将来用作证据来审判人。这就提醒我们在言行上呢，一定要注意，不要在别人的背后说闲话呢。挑拨是非，虽然讲的都是别人的事情，但是我们用不好的动机去说话的时候呢，都会受到审判。听众朋友们听了之后呢，会觉得：哎呀，我这个人生活上有太多的问题，太多的毛病，说话也不注意，行为呢也不检点，那么我将来肯定要倒霉了。我算是。要完蛋了，因为上帝的律法那么的严格，我怎么经受得了呢？听众朋友，如果你有这样的思想呢，那我就要把福音告诉你，把好消息告诉你，就是耶稣基督来到这个世界上，为你的罪而死。如果你接受了耶稣基督在十字架上的牺牲呢，那么你将来在面对审判的时候。就会成为一个清白的人，你的罪过呢就已经得到赦免了。我们来看一下《以三亚书》第五十三章第八节，这里就描写了耶稣基督为你和我，为世界上所有人的罪呢，遭受了十字架上的痛苦。好，我们来读一下《以三亚书》第五十三章第八节，因受欺压和审判。他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？当耶稣基督遭受审判、被鞭打、被钉十字架的时候呢？很多犹太的百姓还觉得这些法利赛人和文士还有官长们所做的是正确的，是为上帝除去了一个。宣传歪门邪道的一个传道的人，但是他们不知道耶稣基督有真理，有上帝的灵，而且他讲的呢是上帝给人预备的永生。当耶稣基督遭受这些苦难的时候，他所受的就是顶替我们现在、顶替我们所有的人，他将来要受的审判。如果你接受，耶稣基督的牺牲，那么耶稣基督在十字架上的死，就是成就了上帝的律法对你的要求。你所达不到的道德的标准，你所犯过的错误呢，都会被赦免。在上帝的眼里，你就是一个诚恳的上帝的儿女。这就是福音。耶稣基督就是为了救我们而死的。上帝和基督将来要施行公义的审判。当耶稣基督从坟墓里复活之后呢，他就从天父的手里接下了掌管天下所有万物的大权。约翰福音第五章二十二到二十四节，我们来读一下：父不审判什么人，乃将审判的事全交于子，叫人都尊敬子。如同尊敬父一样，不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。我实实在在,在的告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。这三节经文讲的是，耶稣基督告诉世人，将来上帝不亲自审判人。审判人的，做审判官的，就是我，耶稣基督，上帝的独生子。而且呢，上帝他的旨意就是，你要尊敬耶稣基督，尊敬他就好像尊敬天父上帝一样。如果你不尊敬耶稣基督，那么你就是冒犯了上帝。凡是听耶稣基督的真道的，就会有永生。而且将来不定罪，这些应许呢都是非常的美好的。但是我们也知道，有个别的基督教派呢，他们并不以为耶稣基督是上帝的儿子，是与上帝同等的。他们都觉得耶稣是一个平凡的人，因为他的善行得到了上帝的赏识，所以呢，上帝才重用他。这些观点呢，都是不正确的。从圣经中我们知道，耶稣基督是和天赋上帝同等的上帝创造者，将来是世界的审判者。所以呢，我们一定要尊敬耶稣基督。约翰福音第五章第三十节，我们接着读：“我凭着自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判，我的审判也是公平的。”因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。虽然耶稣基督是和天赋上帝同等的，共同创造这个世界的，但是呢，他却谦卑自己，处处以天赋的旨意为准。他说：“将来审判，我也是听从天赋的，是天赋设定的审判标准，也就是上帝给人类的实践。”那些道德的律法，如果我们做不到了，亏欠了上帝的律法，那么等待着我们的就是死亡。我们也知道，按照人的肉体的能力呢，按照我们的激情和热情，我们怎么努力都不能达到上帝律法的要求，因为上帝的律法远远超过世界上任何法律的要求。如果我们咒骂别人、痛恨别人，其实也是一种罪。但是在地上的法律呢？如果你杀了人、抢了东西，真真正正的把这些罪行给实现出来了，你才是有罪的人。但是按照上帝的律法的标准呢，我们就是有邪恶的念头，都会被看成是罪人。所以呢，我们凭着自己的努力。不能救自己，不能在上帝的面前称义，只能接受耶稣基督为我们所做的牺牲，只能接受他在生活中为我们所成就的那一切。上帝的恩赐是要救我们的，没有上帝的恩典，我们就不能得救。罗马书第二章四到七节，我们读一下，还是你。藐视他丰富的恩赐，宽容忍耐，不晓得他的恩赐是领你悔改吗？你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致上帝震怒，显得公益审判的日子来到，他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。这里就提到了。上帝是非常的宽容仁慈的，尽管人类一代又一代繁衍下去，得罪了上帝，上帝的审判也没有马上就来到。为什么呢？就是为了给你时间，让你悔改，回转头来信靠他。约翰一书第四章1 6到十七这样说：“上帝爱我们的心，我们也知道，也信，上帝就是爱。”住在爱里面的就是住在上帝里面，上帝也住在他里面。这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。这里就号召我们所有的人都要追随上帝，信靠他。如果我们得到了上帝的恩赐，得到了他的爱，那么。我们在将来审判的台前呢，就不用害怕了，因为我们是属于上帝的人。所以，听众朋友们，如果您在今天听了永生的真道之后呢，要下决心接受主，那么就请您赶快行动，向主祷告呢，让他赦免你以往的罪过，而且求圣灵带领你今后的脚步。牢牢的抓住上帝的恩典。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经。灵修读物节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，再见。